0: Euronet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice.
1: Tokrat smo se v Euronet Special Green Deal lotili aktualne božične okrasitve. Umetna ali naravna smrečica, klasična osvetlitev ali sodobna LED tehnologija. Odgovore na ta vprašanje boste tokrat slišali v aktualnem Euronet Special Green Deal prispevku. Z veselim decembrom pride tudi čas okraševanja doma, javnih površin, trgovskih centrov, skratka vse splošna sprememba, da se mrzel in temen del leta spremeni v svetlejši, praznično barvan čas. A z okrasitvijo pridemo do vprašanja porabe, ponovne uporabe oziroma vse od proizvajanja odpadkov do kupovanja novih dobrin. V času, ko so se energenti podržili, je velikokrat motivacija za zamenjavo starejše tehnologije znovo tudi prihranek, ne samo okoljevarstvo. V Mozirskem gaju so se tako letos odločili uporabiti LED tehnologijo, kar se tiče osvetlitve celotnega parka. Maja Horvat o razlogih za investicijo dodaja.
2: Predvsem zato, da se prihrani čim več energije, dejstvo je, da ravno Letos je prišlo veliko vprašanj v tem smislu, kako smo sploh lahko prižgali našo božično bajko, vendar ravno zradi 100% let tehnologije je poraba energije pri nas zelo majhna, nekje 8 kW na uro, celotni projekt porabi, to je približno toliko kot poprečno slovensko gospodinstvo. In vseeno smo se odločili, da letos ne bomo povečevali števila lučk, 1,7 milijona jih je zasvetilo tudi tokrat. Za let tehnologijo smo se pa v bistvu poleg samega vrčevanja odločili tudi zaradi tega, ker so lučke v našem parku, kjer nam ogromno pomeni narava in se te tudi ne pregrevajo in tako ne poškodujejo naših Rastlin, dreves, grmičev, grevic.
1: In ko ste se odločili za nakup osvetlitve, ste ponovno pred kaj pa božično drevo, umetno ali naravno? Ob tem je seveda vredno vprašati, kaj je do okolja in kaj pa denarnice, dolgoročno bolj prijazno. Matjaš Masnak, sodelavec arboretuma Vauči Potok, je po poklicu univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva in kot strokonjak, glede dileme med umetnim ali naravnim drevescem, razmišlja takole.
3: Ja, zdaj, pri umetnih smrečicah je seveda, treba imeti da je to platičen proizvod, katerega izdelava, pa če zahteva toliko in toliko vode, energije in bi rekel, da kdor jo že ima in ima jo všeč, uporablja še naprej. Ne, je to je gotovo bolj trajnostno pri kupovanju teh so reči, za, za večno bi pa morda um, zagovarjal bolj um, torej zelene žive smetnice, ker imajo tudi čisto drugačen učinek v, v prostoru. Torej, živa posekana smetnica ima volj, ima um, svežino, torej prinese en kos narave tudi v dom in tudi bi želel poverati tole tiste smetnice, ki so bile pridejane, posekane tako da imajo v Sloveniji tudi plomo zavore za gozdovem, so bile zagotovo vzeti iz naravljene način, da naravi čisto niša škodijo. Potem pa, ko njihov čas mine, jih je, seveda treba torej, zrizati v biološki odpad ali pa, če smo doma deželi seveda ti stvari tudi potem pokurimo.
1: Problem je seveda, če se sami odpravimo v gost in po svoje posekamo, kar nam pride pod roke. To škodi tako naravi kot lastniku gozda. Matjaž Mastnak zato ob tem izpostavlja, da.
3: Gotovo je to divje plenjenje v naravi neprimerla, konec konce v gostima ima svojega lastnika in če kar iz njega odnesemo, se podobi lastnika vsej vprašati, če ne bi biti izvestnega dovoljenja. In ker so ljudje, do smrečic, bistveno bolj ne, nepoposljivi kot svojega lastnega videza, govorim na splošno, želijo z gost, imati samo najlepše, najbolj deshibne smrečice, če grejo v gost sami. Kar pa seveda pomeni, da torej, ozamejo in zdravijo tiste primerke, ki so najlepši, najboljše grajeni in s tem dejansko delajo škoda. Še enkrat spravim torej, naj, selekcijo oz. izbiro tistih smečec, ki bodo posekane, opravi gozdar, pa ne bomo, če se ni slabega storili.
1: In če smo se že odločili ter kupili naravno drvo, potem se ga kot izpostavlja inženir gozdarstva Matjaš Mastnak?
3: Ja, zdaj pri umetnih nečicah je seveda treba imeti mislih da je to plastičen proizvod, katerega izdelava, pa če zahteva toliko in toliko vode, energije in bi rekel, da kdor jo že ima in ima jo všeč, da je uporablja še naprej. Ne, je to gotovo bolj trajnostno. Pri kupovanju teh sorečic za, za večno bi pa morda zagovarjal bolj Torej, zelene žive smečice, ker imajo tudi čisto drugačen učinek v prostoru. Torej, živa, ta posekana smečica ima von, ima svežino, torej, prinese en kos narave tudi v dom. In tudi bi želel povedati tole. Tiste smečice, ki so bile pridelne, posekane, tako da imajo v Sloveniji tudi plomo za za gozdovem, so bile zagotovo odzeti iz narave na način, da naravi čisto ni še škodijo. In lasnik, ki je bolj si te smečice posekal na nekem travljaku, ki ga zarašča ali pa v, na neki gozdni površini, kjer je svečice posekal v okviru nekega rečanja bo zato lahko dobil nekaj dodatnega prihodka, ne? ni pa, če to kupimo, del narave v svoj dom. Tako da bi predvsem rekel, da smečice, ki so pravilno odzetejo iz narave, narave čisto nič ne škodijo. Potem pa, ko njihov čas mina, jih seveda treba torej, zrizati v biološki odpad ali pa, če smo doma na doželji, seveda stvari tudi eh, potem eh, pokurimo.
1: Ob božičnem drevestu pa je seveda pomembno pomisliti tudi na okraske in ko že omenjeno tudi na lučke, ki naj bodo, če se le ta let tehnologija da uporabiti, zaradi manjše porabe energije, za kar vam bo hvaležna tudi denarnica. Predvsem pa, premislimo, preden kupimo kaj novega, morda se, ki je najdejo še starejši okraske, ki so le potrebni kakšne osvežitve, ali pa popravimo kaj in s tem prosti čas spremenimo v druženje. Uporava dreves v obredih in okraševanju pa sega še v poganske čase. Šele v nemškem srednjem veku so drevesce povezovali z božičem, vendar je zdaj trdno zakoreninjeno v naših evropskih tradicijah. Mnogi med nami samodejno povezuje ta praznovanje s tem, da dobimo drevo, ga okrasimo z lučkami, okrasimo z kroglicami. Vse te navade okraševanja in običaji, od ovojnega papirja do električnih okraskov, petart in božičnih drevesc, pa ustvarjajo veliko odpadkov in negativno vplivajo na okolje
4: portugalska ekoaktivistka Joana Guerra Tadeu. Vsako leto zavržemo 1200 ton borovcev, to je veliko borovcev. Karkoli naredite, če imate umetne borovce, naj trajajo. Na portugalskem zavržemo 54 ton božičnih lučk. Najprej prosite ljudi, naj svoje božične lučke odložijo na mesta za recikliranje električnega blaga, ko jih zavržejo. Potem ne pozabite, da jih je mogoče popraviti, zato jih poskusite popraviti, preden jih zavržete. Če božične lučke zavržete, kupite let božične lučke. Prihranili boste 80 odstotkov energije v primerjavi z drugimi lučkami. In mimo grede, na portugalskem vsako leto zavržemo tudi 12 milijonov zvitkov ovojnega papirja.
1: Rešito bi lahko bila tudi ponovna uporaba umetnega drevesa. Toda v vsakem primeru se prepričate, da ste tudi sami dovolj kreativni glede okraskov. Estonka Lisa Avik se že dolgo ukvarja z manjševanjem količine odpadkov.
4: Božično drevo je ponavljajoče se vprašanje, uporabiti umetno ali tradicionalno drevo Oba imata svoje prednosti in slabosti. Če že imate doma umetno drevo, potem ga zagotovo uporabite. Običajno imamo tradicionalno božično drevo in uporabljamo okraske iz sovjetskega obdobja in nekatere iz časov prve Estonske republike. Zato uporabljamo okraske, ki jih že imamo doma, ne poskušamo slediti trendom in vsako leto kupovati novih okraskov v veleblagovnica
2: Mi na svojitek sehle, se
4: tako so tudi sedaj,
2: mi so, so nalajmo. Njete,
1: Bolgarka Rada Boneva, ekoblogerka in v vsebin o trajnostnem življenskem slogu, pa pravi.
4: Igrački, da so ročno izroboteni od božične okraske, ki jih uporabljam, so ročno izdelali bolgarski umetniki. Ostalo dekoracijo najraje izdelam sama, pa naj gre za posušene pomaranče ali vejce iz parka ali prte iz naravnih materialov, ki moj dekor popestrijo z barvo. Na voljo je veliko možnosti in pomembno je, da ravnamo odgovorno in trajnostno. Na nas je, da ohranimo naravo. Pokrivki so tu od sestestveni materiali,
0: koji tu vnasjati se pak nekakav cvet. Varianti ima mnogo.
1: Nemka Monika Gohmert je blogerka in mama in okrešuje z
0: recikliranjem.
4: Za nas je trajnostna ideja, da za Božič ponovno uporabimo stvari iz prejšnjih let. Pred neke leti smo z veliko truda izdelali adventne koledarje za otroke, ki jih vsako leto znova uporabimo in preprosto znova napolnimo vrečke, da nam ni treba delati vsakič novih koledarjev. Ali pa sveče, ki jih postavimo na adventni venček, v enem letu nikoli ne pogorijo, ostane jih dovolj. Preden naslednje leto ponovno kupimo štiri sveče, uporabimo sveče iz prejšnjega leta, dokler jih res ne porabimo, šele na to kupimo nove.
1: Evropski poslanec Juliju Winkler iz Romunije pa glede božične okrasitve v javnem prostoru in glede na
0: povišanje stroško energije
1: izpostavlja da.
3: Trebuje,
0: to Mislim, da moramo razmišljati o vrčovanju, saj je situacija, v kateri smo res brez premire glede višine računov za elektriko, glede izdatkov, ki jih moramo racionalizirati. To govorim tudi iz zasebnega vidika državljana oziroma družine, ki sprejema nekatere odločitve v zvezi s prazniki. Iz tega mnenja sem tudi glede potreb po gospodarnosti in racionalizaciji iz javnega vidika. Po drugi strani pa je praznik, božič enkrat na leto, zimske počitnice, silvestrovo, novo leto in tako naprej tudi. Zato mislim, da je želja tistih lokalnih oblasti, ki želijo obeležiti ta trenutek, naravna in pozitivna. Tudi odločitev za analizo stvari je naravna. Kaj visi na drevesih, kaj je prikazano, okraske in luči se naj ne kupijo za eno leto naj se ponovno uporabijo. Narejeni so bili z računji oziroma upam, da so bili narejeni takrat, ko so se pred leti odločali pri javnih glede ponovne uporabe razsvetljave in okraskov, kupljenih z javnim denarjem.
1: Tako spoštovani, praznikov nočemo in jih tudi ne bomo odpravili. Temu primerno pa tudi neokraševanja, lahko pa, kot že sami veste, Pazimo na količino odpadkov, ponovno uporabljamo ukraske ter popravimo kakšne lučke. Glede božičnega drevesca pa je izbira seveda vaša, a naj se vsako leto ne spreminja. Pazite nase in na naravo. Pa lepe praznike.
0: Euronet Plus. Za boljše razumevanje Evrope.